0: Velkommen til Danske Bankers, podcasten for deg som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Ask Stensrud, med meg i studio som vanlig så har jeg vår sjefstateg Kristian Li. Velkommen Kristian. Takk for det, Fredrik. Vi skal som vanlig gå gjennom Ukens viktigste hendelser, og vi skal også se på neste ukes viktigste hendelser. Vi skal oppsummere markedsbevegelser de siste fem dager, og vi skal inom eh, aksjeolimpiaden 2019, der konkurransen tilspiser sig. Men først, Kristian, hva er det som har skjedd denne uken her?
1: Faktisk veldig mye. Det har vært en, en fredag i dag, hvor jeg problem med å holde tritt. Men for å oppsummere så har det vært en, en eskalering i konflikten mellom USA och Kina, hvor man ikke bare har en handelskrig, men også i stadig større grad en teknologikrig. Uh, Teresa May har varslet uh, sin uh, avgang. Slutt for May i mai er en ganske fin overskrift der. Panintended. Og vi har fått noen makrotall som uh, i god danske bankers ånd uh, har skuffet uh, Veldig. Hvis vi begynner med handelskonflikten og det generelle konfliktnivået mellom USA og Kina, så har USA, som de fleste har fått med sig innført begrensninger på flere teknologi kinesiske teknologiselskaper sine muligheter til å selge varer og tjenester i USA. Og ikke minst amerikanske som ledning til å selge til kineserne. Og det mest kjente eksempelet her, det är jo Huawei, som da er det største teknologiselskapet i Kina. Eh, verdens nest største leverandør innenfor nettverkstjenester og også mobiltelefoner, så dette er ikke noe småselskap. Uh, og USA mener jo at Huawei representerer en trussel mot rikets sikkerhet, blant annet på av uh, spionage. Det som også er utfordrende for uh, Huawei, det er jo at de er avhengig blant annet av uh, komponenter fra USA, for exempel uh, halvlederteknologi og så videre. Og når Google i tillegg da signaliserer at de ikke lenger vil uh, forsyne Huawei med de nyeste oppdateringene på sin Android-software, till mobiltelefonerna så börjar detta bli et ett problem. Vi har också sett andre sällskap, bland annat brittiske mobiloperatörer och japanske Panasonic, och så altså heller inte småguttrer i branschen som också då föjer sig in i rekken av sällskaper som då droppar hur av på sin kundlista. Och det betyder att etter en ganske betydelig torn i siden fra Trump til kinesiske myndigheter har blitt enda større og, og enda vondere, kan vi kanske se. Si. Har vi sett noen reaksjoner på dette i det kinesiske merket? Ja, definitivt så har vi sett at kinesiske aksjer har vært veldig svake egentlig i ganske lang tid, bare i løpet av den siste måneden, altså så langt i mai, så er kinesiske aksjer ned 8,4 prosent. Det er sammenlignet med for eksempel Oslo Børs, som er ned drøye 1 Men disse tiltakene, det at man går ikke bare fra handelskrig, men også til en teknologikrig, gjør jo at forholdet mellom USA og Kina blir enda mer betent. Det kan forsynke en handelsavtale, men det Trump har signalisert er at han kan være villig til å se på Huawei som en del av en kommende handelsavtale mot Kina. man bruker nok Huawei som leverage, som vi sier på Hammar, det vil si pressmiddel, som du vel sier her i Oslo, Fredrik, for å få kineserne med på en avtale. Men som vi vel har nevnt tidligere, det kineserne er veldig opptatt av, det er at en håndsavtale ska være balansert, det vil si at hverken USA eller Kina nødvendigvis skal fremstå som en vinner i en avtale, men at det ska være en balansert avtale, og det er kanskje ikke det Trump lägger opp til med det han har gjort nå i forhold til uh, sanksjoner mot uh, teknologiselskapene. Men hvis vi går over til uh, øya litt utenfor Norge, nemlig Storbritannia, så har jo Theresa May varslet sin avgang. Hun blir riktig nok sittende i statsministerposten som en en caretaker, heter det på engelsk, jeg er ikke sikker det heter på norsk, Nei. inntil ny statsminister blir funnet, og ifølge Financial Times så vil dette kunne bli avklart da, innen utgangen av juli. Men slik vi ser det, så forandrer ikke tre seg med sin avgang eller valg av en ny statsminister, eh, matematikken rundt eh, brexit. Vi tror ikke det øker sannsynligheten for flertall for det ene eller det andre i parlamentet, och vi tror derfor att en videre utsettelse av brexit, altså utover 31. oktober, som er den fristen EU har sagt, er eh, mest sannsynlig scenario. och vi ser da 25 prosent sannsynlighet for att det blir en ytterligare utsättelse. Nå har vi snakket med om procentregning tidigare, men var för att ta med någon procenter till, så tror vi att en accept av en eller annen form av Brexit-avtalen som vi har varit med på utarbetade, eller en ny folkomröstning är de näst mest sannsynliga scenariona med henholdsvis 20 sannsynlighet för begge. Och vi har ökt vårt sannolikhetsanslag for en no deal Brexit fra 10 till 15 prosent. Hva er bakgrunnen for at den prosenten er ut? Jo, det kan være for eksempel at det kommer en ny statsminister som er mer tilbøyelig til å ønske en hard, hardt brudd mot EU, i kanske form av en no-deal-Brexit. Og hvorfor skal en ny statsminister være, ha det ønsket? Jo, det kan være fordi man er en såkalt hardliner, at man rett og slett ønsker å kutte Eh, strengen mot EU rent av med kirurgisk snitt. Mm -hmm. eh, og det er det jo flere i parlamentet som, som ønsker, selv om det vil kunne skape betydlig uro i finansmarkedene og for så vidt også usikkerhet for, for brittisk næringsliv og brittisk eh, økonomi, kan vi si.
0: Ok, men fortsatt uansett bare en økning fra att til 15.
1: Det er riktig. Mm. Eh, jeg, ser, jeg, jeg registrerer at det er andre aktører som mener sannsynligheten er betydelig høyere for en no-deal-Brexit med en ny statsminister, men vi er ikke helt der. Nei. Det siste punktet i dag, i god danske bankers ånd, det er jo en rekke med veldig dårlige økonomiske nøkkeltal. Fordi vi har jo snakket litt om dette med grønne skudd og så videre i verdensøkonomien. Vi har jo sett stabiliseringstegn i Kina, spesielt i mars, vi har sett øresmå i eurozonen, og vi har sett også flere gode nøkkeltall fra amerikansk økonomi gjennom våren. Men det vi ble servert eh, i hovedsak i går, det var eh, ett lite skår i gleden, for å si det mildt. Eh, først og fremst i USA så, så vi svekkelse både i industrisektoren, og i service-sektoren, og denne pmi for amerikansk industri falt i maj til det svakeste nivået siden finanskrisen. Og for de av lytterne som har hørt om begrepet korrelasjon, altså sammenheng kan vel enkelt oversette det norsk, så har disse pmi som vi fikk i går, en korrelasjon mot faktisk industriaktivitet tre måneder etterpå på USA, 0,89 eller 89 prosent, altså ganske god forklaringsevne. Og det maler jo et bilde av at også amerikansk økonomi er erfärd med å føle på kroppen det som skjer relatert til handelskrigen og den svekkelsen som vi har sett i globale økonomi. Skal nevnes at forskjellen
0: på korrelation og kasualitet är betydlig, men det er kanskje et eget felt innenfor behavioral economics, så det ska vi kanskje ikke gå in på här.
1: Dada helt riktigt. Och det är lite sånt som vi säger runt ishallområdet på Hammar att correlation is not causality. Exactly. Yes. Det kan vi ta med oss det. kan vi ta i tillägg så fick vi också tal fra eurozonen och så där fick vi premier som ikke var speciellt lystet. De er ikke nog stabile, men for industrien så indikerar de fortsatt en tillbakagång i aktiviteten. Også, både i USA og Eurozone, så var også aktiviteten i service-sektoren eh, svakere den var i april. Og for å bare legge på den gloomy tendensen her, så fick vi også den tyske ifo indexen som er en spørreundersøkelse blant rundt 7000 tyske bedriksledere, som da falt til laveste nivå på 4 år. Lyst til lesning. Lyst til Men, å for å liksom ikke grave oss helt ned så må vi ta med at arbeidsledigheten i Norge falt til 3,5 prosent i mars, og det er det laveste nivået på nesten fem år. Det er bra. Det er bra. Det tar vi med oss. Hva er det som skjer neste uke, Christian? Neste uke vil det nok fortsatt være mye fokus på Trump og Kina og handelskrigen og så videre. Men hvis vi ser på nøkkeltall, så får vi en stemningsmåling fra eurozonen, så EURO økonomisk sentiment, tirsdag klokka 11. USA, BNP-vekst for første kvartal, får vi torsdag halv 3 og kinesisk PMI, trolig neste ukes joker, fredag, natt til fredag klokka 03.00. Det håper jeg vi alle sover. Ja. Er det noe mer som har vært å fortelle om neste uke? Eh,
0: Nej jeg tror det er nok jeg på, på nøkkeltalsfronten. Det holder jeg. Ok, jeg skal ta markedsbevegelser de siste fem dager. Jeg skal også oppsummere de viktigste sakene for neste uke. Men før det så må vi til Aksjølympiaden 2019, Fredrik mot Kristian. Og det må vel nevnes at i forrige uke så, så ble kanskje den første longposisjonen på noen måneder tatt her i bankersredaksjonen. Og det var da du som gikk lang Oslo men mens jeg gikk short Oslo Børs. Fra closing den, den fredagen, så kan man vel kanskje hevde at Oslo Børs gikk opp, men ettersom jeg faktisk... Opp 1
1: prosent, ja, Men
0: jeg tar faktisk fiktive positioner i et en demo-løsning som jeg har, og den fiktive position i Oslo Børs, den er ned 1 prosent, det betyr at jeg Gainer 1%, mens du taper 1% denne uken. Og det ger oss følgende resultat etter 21 uker. Jeg er da opp 1,2%, och du har opp 6,2%. Så du har eh, foreløpig et godt forsprang på 5% der, uansett. Ja, men da har jeg lært å ikke ta flere lange posisjoner, da. Det, ja, det ska du ikke være for sikker på nå, men
1: hva vil du gjøre neste uke, da? Uh, jeg tar nå en short position i USA, i amerikanske aksjer, S&P 500. Ja, det
0: er jo mulig at det er smart, men jeg tenker at kanskje jeg nå skal utlyse et nytt salgsfinal, for jeg tar faktisk og kryper ut på den grenen, og så går jeg lång i Hang Seng. Så jeg går lång i Kina, du går short i USA, så får vi se hvordan det går. Da tar jeg markedsbevegelser de siste fem dager. Oslo Børs opp 1%, S&P 500 ned 1,8%, Eurostox 600 ned 1,6% og oljeprisen ned 5%. De viktigste sakene for neste uke er økonomisk sentiment fra eurozonen som vi får på tirsdag kl. 11, så får vi BNP-vekst fra Q1 i USA på torsdag kl. halv tre, og så får vi ukens joker kinesisk PMI natt i fredag kl. 13. Det var alt vi hadde i ukens episode av Bankers. Vi høres!